0: O fascínio da coquetelaria marca a presença na bebida deste episódio.
1: Um drink de poucos ingredientes, mas que combinados de maneira precisa, leva a experiência da hospitalidade para um outro patamar.
2: Concebido pela bartender mais importante da história, especialmente para um fiel cliente. Que moral, hein? Eu sou Felipe Romano. Eu sou Gustavo Saparoli. E eu sou é Estagete.
0: Sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial deste programa. Aceita um rank panky
1: E você, vai viver o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Muito bem, muito bem. Barman das Horas Vagas no ar. O podcast de cultura alcoólica para amadores. E aí estamos já, né? Passamos essa meia temporada, já nos encaminhando aí para a reta final desses três últimos episódios faltantes aqui da terceira temporada do BHV. E eu gostaria aqui de saudar e dar as boas vindas a Gustavo Zapparoli. Tudo bem, Zapa? Tudo certo, Romanão. E você? Como estão as coisas por aí? Tudo bem, aqui assistindo muita corrida de cavalo. <risos> <risos> foi, mordido é pela...
1: <risos> foi mordido pelo é, bichinho porra. do joque
0: Foi, foi, foi Turf é o esporte número um aqui na minha casa agora é... E também dar as boas-vindas pro Alê Tudo bom, Alê? Tudo, e com você? Tudo bem, tudo ótimo já, já experimentou esse coquetel, Zapa?
1: Já, eu tinha tomado uma vez na casa do Rossi Do Guilherme Rossi, que já participou aqui com a gente Porque ele tinha uma garrafa de fernê branca lá e quando a gente fez o Macunaíma, né?
0: Macunaíma, isso, isso que leva
1: também. Isso, Eu tinha tomado um Fernet de marca nacional e aí ele me chamou lá pra gente tomar esse branca, né? Que é italiano. E eu tomei lá com ele o Rank Pank. Amarguinho, né? É pra quem eu gosto, mas é pra quem gosta mesmo de, de
2: coisas mais amargas, né?
0: Eu também gosto. E você, Alê?
2: Eu provei, provei essa semana, antes da gravação.
0: Maravilha. E aí, o que, que você achou? Eu gostei, Gostou? viu?
2: Eu gostei, gostei. Bom, é, 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 eu, eu gosto, né? E para o meu, o paladar é bom.
0: Para o meu também. Esse aí é um dos coquetéis, assim, o estilo é, do, do, pra, da coquetelaria é que eu grande. gosto aqui. <risos> é... Muito fácil, muito simples, poucos ingredientes e uma alto, um alto complexo aí, né? Nos, nas, nos, nas camadas de sabores dele. Vamos lá. Para você preparar o seu... Hanky Pank, você vai precisar de 45 mL de London Dry Gin. Você vai precisar de 45 mL de Vermouth Tinto doce. Você vai precisar de 7,5 mL de Fernet Branca. Fernet Branca é aquela bebida que, como o Zapa falou, né? A gente utilizou aqui ela no episódio do Macunaíma, se você quiser ouvir um pouquinho sobre a Fernê Branca, pode ir lá no nosso episódio número 15 e conferir lá a Fernê Branca. E aqui, ó, gente, a branca quer dizer a marca, tá? Teve gente que depois daquele episódio falou pô, eu não consigo comprar <risos> Fernê Branca, <risos> eu só acho a preta. <risos> é porque é Fernê Fernet Branca. Branca é a marca, né? A marca dessa bebida. E ela realmente é preta, né? O líquido é preto. Então você vai precisar Aí, de, é uma quantidade muito pequenininha, mas suficiente para dar um, uma super força e uma potência. Que seria, né? Se você fizesse só o meio a meio ali, 45 de gin, 45 de vermute tinto, seria a, um, talvez uma das primeiras receitas do Martini. o martinês, né? Martinês, isso, isso martinês, né? Para preparar, muito fácil, muito simples. Aqui você tem só ingredientes alcoólicos, então você vai colocá-los todos dentro de um mix inglês, vai colocar gelo, muito gelo, você vai dar aí 25 voltas, né? 30 voltas, de repente, para você ge gelar e diluir essa bebida. Vai coar para uma taça previamente é, resfriada e vai finalizar o seu coquetel com um zeste de casca de laranja Bahia. É isso aí. Tá vendo? Muito fácil. Essa aqui é a receita que a gente tem hoje como a receita registrada lá na, no International Bartenders Association, né? Ela é um pouquinho diferente da receita original, que a gente vai entrar nesse, nessa receita lá no bate-papo. Então lá eu vou falar um pouquinho qual que é, qual é, quais as diferenças dessa receita para a receita original do, do Ranked Tanks.
1: da história aqui, a gente falou um pouco da Fernet, ele é um blend de botânicos, né? como alguns desses bitters que a gente já falou em vários episódios, entre eles cardamomo, camomila, safrão, quinino e ruibarbo, e foi criado pela família lá de Milão, Branca, né? então esse é o sobrenome dos caras, era Branca, 1845. E, originalmente, ele era usado como um remédio contra a cólera, olha só, e vendido em farmácias. E o nome Fernet provavelmente tem relação com o elixir, elixir da juventude. E a entidade mítica, que tinha esse mesmo nome, que, segundo né, a mitologia, viveu aí mais de 100 anos de idade.
0: É o segredo, né? Você sabe que, que ela...
1: O que é amargo faz, bom, faz bem, né? Já diziam nossas avós.
0: É verdade. É, então, isso remédio que amargo
1: é remédio bom.
0: Tem muito, lugar, tem muito lugar, acho que nos Estados Unidos, é considerado a bebida mais intragável, né? Porque se você prova ela... Pura. ela é pura, ela realmente são poucos os que conseguem apreciá-la, mas é. ela dentro do coquetel, ela é um coringa, assim, incrível, porque ela vai e cobre, né, todos os, os buracos, as, as, as lacunas, né, de um espectro, né, de sabores, ela tá perfeitamente, um... ela se molda a muitos, a muitos coquetéis.
1: também, né? Ela
0: também tem, tem... Eu não sabia Eu não sabia que tinha Rui, Rui Barbo, fiquei... É. Quinino, Rui é. Barbo. Acho que o Amargor vem desses dois,
1: né? Eu é. acabei
0: de fazer aqui em casa um chinaps com o Rui Barbo.
1: Eu já nem sei o que é. é. Se eu ver, eu não vou saber que isso é um Rui Barbo.
0: É um ca... Aqui no Brasil é uma... não é um... tem, né? É um caule. É um caule com uma folha, assim, bem grande. A folha é super venenosa. A... A folha, você não pode nem chegar perto dela, assim. É super venenosa. Mas o caule não. E o caule parece um, um pouco esse... Esse... Como é que chama aquele, aquele que a gente usou no Bloody Mary? Aipão, aipão. Um aipo, né? Um salsão, né? Salsão, eu ia falar aipão. É. <risos> o, o aipo. Aipo. Parece aquilo lá. Textura é muito parecida com aquilo lá, só ah. que é vermelho. E aqui, na minha casa, nasce no mato. É tipo um mato. Nossa. É. Cara, Imagina cara, o primeiro cara, os, uh, os caras comiam a folha e
1: morriam envenenado. Aí alguém teve a ideia, ô, oh, e se eu comer o caule? Se eu comer o caule, né? <risos> é,
2: é, é, eu fiquei pensando nisso aí. não morri. Né? Eu fico pensando nisso, justamente nessas explorações, sabe? Tipo que é absurdo, cara. Isso bom, aqui mata. Vamos testar o de baixo,
0: vai. Bom, vamos lá pra é... história, vamos lá.
1: Bom, a história de hoje não tem muito mistério e nem muitas reviravoltas, como a gente tá acostumado. Ele foi criado pela bartender Ada Coleman no início dos anos 1920 no American Bar do Hotel Savoy, lá em Londres. Ela começou a chefiar o bar em 1903 e passou os últimos cinco anos de, de trabalho dela ali do bar, é, até praticamente 1930, junto com o Harry Craddock, que é o autor do icônico livro de receitas, né, que a gente já falou aqui várias e várias vezes: The Savoy Cocktail Book. E ela ficou de, lá na gerência do, do, do bar do Savoy até 1926, quando o Harry Craddock assumiu o lugar dela. E uma das primeiras receitas documentadas do Hank Pank, inclusive, está no livro e é Partes Iguais de Gin e Vermute, Dois Dashes de Fernet. E surgiu como uma variação do Martinez, como a gente já falou ali né, na, na receita, que é partes iguais de gin, com vermute doce e alguns dashes de licor marasquino, né? No Martinez tinha esse que depois é, dizem que evoluiu para o Manhattan, né? A história diz que ela criou o drink para o ator e comediante Charles Hotray. E sem falar para ele o que, o que seria que, ele tava, que, que ela tava pondo no drink, né? Ele pediu, faz aí um drink para mim, inventa, faz o que você quiser. E ela montou e quando ele tomou ele veio com a frase... By Jove, this is a real hanky-panky. Numa tradução livre como Virgem Maria, isso sim é sacanagem. Porque a expressão hanky-panky em inglês, né, inglês britânico, é, hoje em dia ele quer dizer sacanagem com uma conotação sexual. Né? Mas na época era mais usada como um, um, algo mágico, assim, uma sacanagem de... de, de um... De magia. Quase é... um óculos pocos, Isso, né? uma, uma um
0: abracadabra, assim, né? Uma... Isso,
1: um abracadabra, um, uau, né? Algo desse é. tipo, assim. Hoje em dia, esse Hank Pank pegou esse outro...
0: Outra conotação, né? É.
1: Que nem é muito usado nem hoje em dia, na verdade, né? Virou e já também já caiu em desuso, né? E o mais engraçado nessa frase dele é que ela acaba tendo duas interpretações, porque... Ele, o Charles Hatter, ele tinha escrito uma peça de teatro né, que estava sendo apresentada ali do lado chamada Hanky-Panky-John e era sobre um mordomo que tinha roubado uma nota de 100 libras e a história toda fica em volta disso né? e o apelido do mordomo era Hanky-Panky-John porque ele dizia que tinha criado um drink com esse nome para os patrões dele então quando o cara senta lá no balcão e fala isso sim é um Hanky-Panky ele também dá para ser entendida a frase literalmente, né? Dizendo que, ó, agora sim alguém criou o drink que eu tanto falei na minha própria peça, né? Uma... fica meio assim, ah, agora sim o Hank Pank está criado. E o Hank Pank ficou, né? Virou o nome oficial desse coquetel que ela criou. Então os próximos clientes que vinham, que ela apresentava o drink, ela já saiu e já era o Hank Pank.
2: Bom, o Hackbank eu não vi como um drink pra você fazer aquela comilança, né? Não faz o menor sentido, né? É, ele sugere aí uma coisa mais... Mais de gente grande, né? Um bate-papo de, de perder de vista, assim... Né? É, eu acho que ele, 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 ele sugere isso. E assim, é... é por ele ser esse drink é, é, mais parrudo, mais encorpadão, assim... Eu acho que é, eu pensei em, em aperitivos assim, dá pra você partir de coisas mais simples... Até coisas mais, mais, mais elaboradas. Então, tipo, sei lá, é possível você é, acompanhar ele, sei lá, com, talvez com tartar aí, um tartar de outro, sua mão, de carne bovina, um flagrar também legal. É, e sempre você pode degustar com coisas mais simples, também pode, pode, pode encaixar bem aí. A semente dispensa comentário, que é uma coisa que eu sempre trago em vários episódios. Então, a semente, tipo pistache, meninas, castanhas, das frutas, tudo isso vai numa boa. É, as coisas mais simples que você pode incorporar aí sem uns plateiros diversos, com uma torradinha ali também vai, um dadinho de tapioca que é uma coisa mais brasileira aí, é, os frios em geral né, tipo os proschutos, salame, a copa os queijos amarelos, né, porque como ele é uma bebida, um drink forte, ele puxa bastante, se você gostar da gordura ah, ele vai bem, então é, e pra quem quiser alguma coisa é, aí pensada na imersão do Savoy, aí eu acho que vale, até, até legal, dá uma, uma, uma revisitada lá na Temporada 1, um, que a gente fala do, do White e a gente fala bastante do Savoy, e lá eu trouxe não só é, é, pratos interessantes britânicos, é, como opções que você pode criar para acompanhar, que também aqui até dá para reproduzir com esse com esse drink. É, e lá você tem essas sugestões de pratos britânicos para você reproduzir, tem um pouco da, 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 da imersão, inclusive, no próprio Savoy, que eu acho que vale... Vale, vale dar uma conferida lá. Mas do contrário, como nesse episódio aqui, acho que vale seguir essas duas linhas, mais, ou mais simples, ou um pouco mais elaboradas. Você não tem muito como errar. É, eu vou deixar essa lista lá no BHV, maravilhososasagas.com. Vai ter essa listinha com essas opções interessantes aí que você pode combinar legal aí com o Hackback
0: Muito obrigado, Ale. E agora chegou a hora aqui do quadro Beba, que lá vem história. E tem um convidado aqui muito especial que é um amigo da casa aqui, né? O Rafael Mariatti, que vai trazer aí uma crônica que ele escreveu, que, que está completamente no contexto aqui deste episódio do Rank Pank. Vamos ouvir.
3: Salve, salve, Aleza, ah, Pai Romano, meus grandes amigos. Meu nome é Rafael Mariatti, bartender há 22 anos e convido você, ouvinte, para ouvir mais uma crônica do Beba, que lá vem história. Quisera eu ter condições de visitar todos os locais aonde a coquetelaria se firmou historicamente. Tantos lugares incríveis. Imagina voltar no tempo como Owen Wilson fez em meia noite em Paris. Aonde me rendia o de Allen. Mas esse filme e essa cidade é história para um novo capítulo. Quando falamos de onde a coquetelaria se firmou na história, não dá para não citar dois países, Estados Unidos e Inglaterra. Vamos deixar de lado nossos amigos continentais e vamos atravessar o oceano e falar de um lugar mágico chamado Hotel Samoy. Aberto em 6 de agosto de 1889 pelo empresário teatral Richard Doyle Cart que inaugurou um hotel de luxo para hospedar os espectadores de suas óperas e seus artistas. O hotel era algo inimaginável pelos londrinos, pois foi o primeiro da terra da rainha a ter energia elétrica e elevadores e sempre foi marcado pela excelentíssima qualidade gastronômica com alguns dos melhores chefes da história. Tantas histórias se passaram naquele antro esculpido em estilo eduardiano e arte-deco, desde a frequência da família real em seus restaurantes e bailes até... Pride of treinando sapateado no telhado. Das pinturas de Monet feitas à suíte do Quinto Andar. Até a escandalosa coletiva de Mary Monroe Com seu vestido que mostrava barriga. Desde o porteiro gentil e educado. Até o American Bar Savoy. Eu não podia deixar de falar tudo isso. Antes de falar no primeiro bar que me arrancou uma lágrima de emoção. Para você ouvinte que só aprecia coquetéis, vou lhes explicar. O American Bar Savoy é a meca da coquetelaria mundial. Apesar de aberto em 1893, há apenas três anos atrás foi indicado como um dos melhores bares do mundo. E em 2018, o número 1. Um. Imagina um bar com tanta tradição ser nomeado com tal honra. Antes de entrar no belíssimo salão, piano de calda branco no meio, você encontra ao lado esquerdo da recepção, um pequeno museu, com antigos cardápios, taças, garrafas vintas de centenárias, peepers e vários adornos históricos e exclusivos. Inclusive, a primeira edição do celebre livro Savoy Cocktail Book, de 1930, em uma capa vermelha luxuosa, está lá. E talvez seja esse livro de receitas mais importante da história pelos registros feitos. Escrito por Harry Craddock, um bartender estadunidense que fugiu para a Europa com a chegada da Lei Seca. O livro reúne receitas famosas do mundo inteiro e diversas receitas criadas no Savoy, por Craddock e por outros chefes de bar como Ada Coleman, a primeira bartender mulher a ganhar renome internacional. A receita mais celebrada de Ada é o Hank Pank. Fato é que o bar foi conduzido por grandes nomes da história da coquetelaria como o italiano Peter Dorelli e o Lorde eslovaco Eric Lorenz, que deixou o bar há poucos anos para ver o seu próprio coquetel bar em Londres. Era novembro de 2014. Eu, um garoto crescido na periferia do Jornaleste de São Paulo, que aspirava a ser jogador de futebol, mal poderia imaginar estar vivendo essa profissão e sentindo peso da história que eu ali respirava. Eric nos aguardava na recepção e nos recebeu falando português. O garçom que atendia a nossa mesa era ninguém mais do que o atual campeão mundial do Legacy. Uma competição de bartenders aclamada, patrocinada por uma marca de rum. Ouvimos o piano tocar, bebemos em taças que dava medo de encostar e fomos vislumbrar os bartenders no balcão. A ELEGÂNCIA DE JOHN Scott. Na época, então, jovem pupilo de Eric, naquele bar de um tipo de mármore nobre. Diferente e lustroso que só o hotel daquele poderia ter. Ali eu repeti uma receita catilante chamada Venice. Com sabores doces e amargos, com um negrone mais equilibrado com notas de chocolate. Ali conseguiu uma foto atrás do balcão com a equipe e trouxe para casa um cardápio da época assinado por Loren. Por todo momento dava pra ver e sentir pessoas becas perfeitas, dançando pelos salões, bebendo drinks de partenhos encantadores e vivendo a magia da primeira era de ouro da coquilaria britânica, que dure mais 130 anos e que Deus salve o salão.
0: Que, olha que, que coisa bonita, né? Muito bem, ó. obrigado Rafael Mariatti Tá legal? Vamos lá então Dando sequência aqui a este programa Esse primeiro bloco de bate-papo vai ser dedicado a toda a ela A grande estrela deste episódio Que foi a bartender é, Ada Coleman
1: é, Inter... o primeiro drink vinculado a uma mulher foi o Hank Pank, que é o dela.
0: É. O engraçado é que ela, ela ficou lá muitos anos. Se você pega aí a, a, o te... quando ela foi contratada no, no Savoy, do, e, 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 em. É, tre... 1903, em né? Três, Até né?
1: 26, quando ela saiu. Por 23 anos. Né?
0: Ela ficou lá, né, todo esse tempo e, pô, com certeza. Não foi o único coquetel que ela criou, né? Mas, creditado a ela, com certeza, é o Rank Pank mesmo, só, só o Hank Bank. É,
2: mas, é, dizem,
1: mas assim dizem as más línguas que alguns dos coquetéis que o Harry Craddock colocou no livro como sendo dele, na verdade, já eram dela ali, ela já, ela já tinha algumas criações que já tava no bar... E depois acabou ficando, vai, sem pai nem mãe e ele acabou botando no livro dele como criações dele no Savoy.
0: No, no Savoy, livro. né? É.
1: é. Não sei se ele fala especificamente que foi dele, né? Ou se foi do Savoy, simplesmente. Mas ele tá lá, tá lá. é. E não deu o devido crédito a
2: ela, né?
0: É. Fala, fala. E tinha, uma
2: outra, e tinha uma outra também, não tinha? Uma tal de, de Ruth Borges, que também atendia lá.
0: Lady B? Não é? Tinha um é. apelido assim, né? Isso, é. Você sabe que Poder... tem... De repente, tem... a gente tem, de repente tem a criação dela no meio também, né? É, mas é que falam que tem uma treta, né, entre elas. Ah, não duvido. Não, não é, duvido. Tem uma treta. Tem até uma, uma... Uma reportagem de um jornal aqui que eu tava vendo. Uma reportagem... É, Miss B, né? A Miss B. Miss B. Kitty. Miss B ou Kitty. É. Que falam que elas... É, que eram du duas é, bartenders que não se falavam. Que, passavam, que passaram anos ali trabalhando. Nossa. É porque a Eda a, a, a Coleman não queria passar as receitas dela pra, pra outra. Então elas tinham uma rixa ali na, né, no ambiente do bar. Então essa reportagem do jornal, vocês até conseguem procurar aí, encontrar na internet. Ela foi escrita no dia 16 de fevereiro de 1926.
2: Ah, o que é bom, eu acho que é perfeitamente normal e
0: é natural, né? competitivo a gente é, as mulheres, os homens só até hoje, né? Cara, mas nem então. quem trabalha com isso, quem é assim quem cozinha, quem tem receitas quem tem Exato. receitas, não passa, a palmeirinha. Não, é, passa não passa a tudo. Ô, não tá não, 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 não,
3: não é assim
0: eu já, eu já vi várias pessoas falando, oh, me passa aquela receita. Fala, não, eu posso cozinhar pra você quantas vezes você quiser. Mas te contar <risos> como é que eu faço, eu pede,
1: não Pede a receita pro Jefferson lá, da balão galinha, do pão de queijo. Você vai ver a resposta que ele vai te dar.
2: <risos> é, então,
1: ele, vai ele vai tocar um baixo?
2: Tocar... <risos> Sem jeito, não, Perfeitamente é normal, né?
0: Faz parte, faz parte. É, não é, não é? Não tô aqui para criar, não, criar polêmica, sim. né?
1: E eu acho que ela Se conseguiu a projeção da Você vai lá, come e prestigia o trabalho dele, né? É.
0: E, e, e o que eu acho bacana também, dessa história toda do Hank Pank, que o Zappa contou aí, é que a, ela tinha toda uma imponência, assim, no bar. Ela tinha uma presença, né? Uma presença de ser a, a chefe do bar e de ser de ter essa liberdade de, de criar um drink, de botar na carta, de tirar da carta e de ter essa relação é, próxima, né, dos do, clientes assíduos lá que tinham no, 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 no bar. É, a gente tem ali, dentro da história dela, né, ela começa a trabalhar lá não porque ela tinha o sonho né, de ser a bartender, né, a bar, melhor bartender do mundo. Ela tinha uma necessidade, ela começou a trabalhar ali porque o pai dela morreu, ainda ela jovem, né? É, e aí saiu a procura de trabalho, né? E ela tinha 20, na, né? Ela tinha 24 anos quando perdeu o pai e, e, e teve... Se achou, e se
1: achou nesse mundo, né? Que eu... é. Então, é o engraçado disso que, que a gente já tá no episódio 28, né? É a primeira vez que a gente cita uma uma bar woman e é uma inversão de papel né que aconteceu em algum momento aí da história porque desde que o mundo é mundo né <risos> quem trabalha na, atrás do balcão fazendo bebida fazendo cerveja eram as mulheres né os homens saíram né para caçar disputar guerra é, trabalhar né, no campo e as mulheres é quem preparavam a cerveja e outras bebidas e ficavam elas, elas eram as, as, as taberneiras, né?
0: Sim, até no tempo da Eda da Coleman, é, metade ali era meio a meio era meio a meio e Vocês
1: sabiam que, que até a, a provável origem da, da, das bruxas vem das, das mulheres cervejeiras?
0: Não, sabia não
1: Porque... Dentro dos, dos bares, né, dos, dos lugares ali onde vinha cerveja, era sempre, imagina aquela bagunça, né? Imagina um lugar escuro de madeira, chão de terra, né? Lá no século 13, 14, a cervejeira usava um chapéu pontudo para que todo mundo soubesse onde ela estava.
0: Ah, para poder Nossa. pedir, fazer o
1: pedido. É, normalmente <risos> se colocava uma vassoura do lado de fora para dizer que ali era um lugar onde, onde tinha cerveja. Então, o, o, o caldeirão é o caldeirão que ela ficava ali fazendo né, o mostro, fervendo, fazendo a cerveja. E até a história dos gatos, porque onde tem cevada, onde tem grãos, tem ratos, né? Ainda mais nessa época, com o problema da peste e tudo mais. Então, andava com vários gatos por aí pra evitar os ratos infestando o estoque de, de, de cevada, de, de centeio, é. do que quer que seja. Aí você coloca isso tudo junto na cabeça, né? Você tem aí uma bruxa, né? E aí elas de fato enfeitiçavam os caras mesmo. É Sim. A, po
0: a poção mágica ali.
1: É, é. É, alcoolizando as, as pessoas, né? Muito legal, não sabia isso,
2: não.
0: Eu acho que a. Aqui na Dinamarca tem uma, uma tradição mesmo, né? Que ela já, já se perdeu, né? Mas antigamente, quando as, quando as mulheres davam a luz em casa. É, chegava após o parto elas tomavam a cerveja você já ouviu essa história tá elas tomavam a cerveja do do, do do nascimento vamos dizer assim e aí ficava ali dentro do quarto só as, as mulheres que que davam assistência né a mãe que estava dando a luz então era ali era um ambiente 100% é, feminino e onde só elas podiam estar ali e elas tomavam lá a primeira cerveja após o parto, né? Para para celebrar tal isso e tem mas e é, tem até algumas cervejas que levam o nome dessa, dessa 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 celebração após o parto, né? Tomando essa essa cerveja.
1: E você falou que ia falar uma curiosidade aí uma diferença da receita
0: criada por ela para que você passou que está no IBA. Então, na receita aqui que eu né, tava mostrando o livro para Zap, vocês não estão vendo, obviamente, né? Porque a gente tá aqui em um programa de, de áudio, né? Mas é, tô com o livro aqui do, do, do Savoy em mãos. E quando eu vim olhar, procurar a receita do Hunky Pank. É, ela parece como, realmente, aqueles dois dashes que o Zappa citou na história, meio a meio ali, entre o Vermouth e o Gin, O que esses dois dashes hoje viraram, esses 7,5 ml, né? Esse volume de, 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 de 7,5 ml, ele é mais do que o volume de dois dashes, né? O dash também você é, vai muito, vai muito varia, dep né? Depende é. muito da garrafinha que você coloca, né? Porque o como a fernê branca, ela ela não vem numa garrafa própria para você fazer os traços, né? Uhum. Que, como a angostura bitter, né? Que já vem numa numa garrafinha em que a, a, a boca da garrafa é coberta com uma membrana, né? Tem uma membraninha com um buraquinho no meio que facilita essa, esses lances, né? Quando você pega a garrafa e chacoalha a garrafa em cima do, 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 do mix inglês, né? Para preparar o coquetel. Então o Deste já sai ali da própria garrafa. No, no, no Fernet Branca não, não tem, a gente não tem essa, essa possibilidade. Então você tem aí duas opções. Ou você coloca... A, a bebida dentro de um frasco de dash que são essas garrafinhas e chama de garrafinha de dash japonês né que ele vem acho que do Japão tem essa origem hein? e o e aí aí você já tem uma diferença porque a garrafinha ela 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 manda muito menos líquido do que a garrafinha original de angostura por exemplo então aqui é uma, é uma dica é, que vale para todos os coquetéis que tem que tem dashes né que tem os traços aí de angostura pode ser de angostura ou de qualquer outra coisa se você pega a angostura da garrafinha beleza, você segue o que tá na receita se você pega uma angostura que foi transportado para um, uma garrafa própria para dash, você dobra, eu sempre faço isso eu dobro o número de, de, de dashes de, de lances, né de, 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 é, de traços ali de, do, do bitter, porque realmente cai menos e aqui... se
2: o, o cara não tiver agarrado?
0: Então, aí se não tiver, o que, que eu faço? Eu pego a. No dosador eu coloco um pouquinho da bebida e com um conta gotas um conta-gotas desse que eu comprei né, em farmácia mesmo, né? Que usa uhum. para remédio.
1: Que remédio mesmo.
0: É, né, você pode, pode usar um conta-gotas todo, assim, né? Todo aquele volume do conta-gotas, você usa como, como dash. E eu equivale a, a, a da garrafinha. Então eu uso o dobro quando eu uso esse conta-gotas. Então, enfim, se eu for preparar essa receita da, da original aí, que tá no livro, eu usaria, então... Dessa forma, colocaria os dashes, tá? Mas aí isso, isso é só um detalhe, né? Porque é um detalhe de variação de volume do ingrediente. A coisa que mais me me, 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 me assustou ali, né me impressionou, é que ela manda bater o, o drink numa coqueteleira com gelo. E não misturá-lo no mixing glass, como seria hoje em dia é aquilo que a gente usa como regra aqui no bar bar menos horas vagas, a gente até já falou sobre isso que se você tem ingredientes que se você tem ingredientes é, 100%, alco 100 ingredientes alcoólicos você faz ele no mixing class porque bater o drink ele ele tem essa função de integrar ingredientes que não são alcoólicos por exemplo quando você tem um suco de, de limão, ou um suco né de laranja ou qualquer outra coisa assim Café. é, ou, é café isso ingredientes não alcoólicos Enquanto, ou né, quando você clara, né? é ou quando você quer é, dá uma textura, né? Uma era, aeração pro coquetel. É, e qual que é o risco de você bater esse, um coquetel? Que tem principalmente vermute, né? fernet são, são ingredientes que são muito delicados no seu, na sua composição. Tem muitas... É, você acaba, pode acabar perdendo, né? Pode acabar, vamos dizer assim, machucando a bebida. Se você bate. Eu fiz das duas formas. Eu não achei ruim. É, é que me chamou a atenção. Porque... Eu não, não esperava, né? Não esperava que o drink original fosse ser feito assim. Batido, né? e, é, e eu fiz e acho que todo mundo que tá ouvindo esse programa que queira fazer deve, deve fazer pra experimentar. Falar, ó, oh, isso aqui é o... É o... Eu, eu acho que hoje em dia nem no Savoy, né? No Savoy não é mais feito assim. Aliás, sabe o que, que eles fazem lá no Savoy com esse, com esse, com esse coquetel aí? Eles têm um vermute que é assim... É um vermute que é um blend de vários outros vermutes. Deve ser um negócio espetacular, né? Tomar esse, 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 esse cocktail. Esse cara já ferram o rolê já. É. Eles têm um... É, é um vermute próprio pra fazer lá o Penk, que já é um blend de outros vermutes. E parece que o Cujinha é a mesma coisa, assim. Deve ser um negócio, assim, um portal, né? Você... A gente fala assim, né, de dimensões de sabor, né? Você vai entrar... Você entra, né, sei lá, cara, numa piscina de um espectro infinito ali de... De, de, de sabores e de, né, de perfumes e aromas. Então era essa, era essa a curiosidade aí. Um Hank Pank batido. O James Bond que ia gostar dele, né? Não, é. Muito bem, falando aí né, de coisas técnicas, né? A gente entrou aqui num assunto meio que muito... É, mais, mais pra coquetelaria do que pra história em si mesmo, né, do que a, a Ada Coleman e aqui eu tenho uma pergunta, então que vai muito bem né, vai, vai bem acalhar com isso que a gente tá falando aqui, a pergunta da Camille Liguori, uma das nossas ouvintes mais fiéis aqui do Barman das Horas Vagas e sempre interage com a gente, ela merece aqui ter uma resposta à altura da sua pergunta. Vamos lá com Gui Ferrari no quadro Barra Codex no BHV. Pode chegar aí, Gui. Barra Codex no BHV. Apresentação: Guilherme Ferrari.
4: Olá, 20. bem-vindo de volta. Eu sou o Gui Ferrari e esse é o Barra Codex no BHV. Fala, meu querido trio, tudo bem com vocês? Hoje a pergunta veio da Camille Ligori e ela tem uma questão sobre as medidas nos coquetéis, como medir os ingredientes de um coquetel. A pergunta dela é o seguinte, é, eu me perco aqui para ajustar as medidas mililitros em ml? Quando a receita está em onças ou está em partes, ela pergunta se existe alguma dica que pode ajudar aí. Ah, Camille, tudo bem? Bom, é o seguinte, é, a coquetelaria ela tem duas grandes escolas, né? que é, lógico, a americana e a outra a europeia. Como sempre, a americana não usa o sistema métrico igual o resto do mundo, né? Então lá só se fala em jardas, milhas, onças, libras, pés, polegadas, sabe? umas medidas aí um tanto quanto confusas para a gente, que é acostumado com o um sistema métrico. Mas ó, pode ficar tranquila que tem um macete que pode te ajudar sim. Se você pesquisar em sites aí, sem dúvida você vai achar uma tabelinha de conversão de onças para ml. Mas conforme você for se familiarizando com as medidas, essa conversão ela vai ficar mais fácil. E aí tem uma, uma regra geral que é uma onça é igual a 30 ml, e duas onças, igual a 60 ml. A partir disso, dá para fazer as divisões. É, por exemplo, meia onça são 15, já que uma é 30, então meia é 15. Uma onça e meia são 45 ml. E aí, em alguns coquetéis, vão ter algumas medidas ali mais é, é, capciosas, né? mais complicadinhas, tipo 3 quartos de onça. O que é 3 quartos de 30 ml, dá 22,5. É, mas é... é são divisões, aí é sempre uma divisão ali que você acaba decorando, mas deu para entender, né? O exercício que eu costumava fazer, é, logo quando eu também estava é, começando a converter é, coquetéis, que uns eram os de livro de, do, dos Estados Unidos, outros eram de sites europeus, um exercício que eu costumava fazer era assim, era anotar as medidas num, num papel, né? Então eu vou escolher aqui, sei lá, uma onça, uma onça e meia, três quartos de onça, uma onça e três quartos, enfim. Eu ia fazendo uma listinha. E aí eu pegava um dosador e uma garrafa com água. E aí eu ia convertendo e dosando né, essas medidas em onça para ml. Então eu olhava ali no papel, ah, uma onça. Ok, vou pegar no meu dosador, vou converter aqui de cabeça, ah, 30 ml. Opa, coloquei 30 ml. E aí, lógico que depois eu fazia o caminho inverso também, né? Anotava algumas medidas em ml e aí converti isso para onça e ia colocando no dosador ali. E colocando numa jarra, num copo, enfim, de água, né? Para não gastar bebida alcoólica. É, porque assim eu tinha uma referência visual dessa conversão, né? Então eu gravava na memória por associação. Então ficava fácil colocar uma onça e meio, uma onça e três quartos, duas onças e um quarto. Enfim, você já tinha é, é, essas medidas é, transformadas em imagem na cabeça. Então às vezes você nem pensa mais é, em mililitros ou em onças, né? Você já veio aquele número ali. Que é uma onça, e você já vem a imagem do dosador na sua cabeça. Então você já sabe que meia onça é 15 ml, que é metade ali do seu dosador. Enfim, é realmente gravar na memória pela associação. E em relação a partes, né? Também tem algumas receitas, alguns sites que colocam as receitas em partes. Parte é uma medida que fica mais livre, né? Uma parte geralmente são 15 ml. Geralmente. Mas depende da receita. Por exemplo. Todo mundo fala que um Negroni são três partes iguais de gênero campari. E aí, pelo tamanho do copo que são usados geralmente aí no bar, a maioria das pessoas entende que essa parte são 30 ml, ou uma onça. Mas isso aí não é regra. Então, pensar a receita em partes é pensar nas proporções do coquetel. E aí, cada coquetel vai diferir nessa medida aí, na parte quantitativa, né? É o quanto que essa parte significa de determinado ingrediente no coquetel, então a, a minha dica é evite usar partes e aí vá sempre para uma unidade de medida que te permita ser mais precisa naquilo que você tá fazendo, né? como um mililitro, eu acho o sistema métrico muito melhor do que o sistema é, imperial ali né? em onças, e aí Camille como dá para notar essa conversão ela fica mais fácil conforme você vai praticando realmente. Então pega o dosador aí e bora praticar, infelizmente <risos> não tem muito jeito. No mercado, aí, nos sites que vendem equipamentos, você encontra dosadores em ml e encontra em onça também. Eu recomendo procurar um que tenha de um lado, né do lado maior do dosador, 60 ml, e o outro lado com 30 ml, que são exatamente duas onças e uma onça. né Duas onças do lado maior, uma onça do lado menor. Tem outros dosadores que são de 50 com 25, tem alguns de 90 com 45, eu particularmente no bar eu uso muito de 60 com 45, então tem vários tipos. Eu recomendo esse de 60 e 30, porque é, é, a maioria dos coquetéis vai pedir exatamente essas medidas, uma onça e duas onças, e é mais fácil fazer essa divisão ali para descobrir quantos ml dá dentro do coquetel. claro fica livre para você usar, aquele que você se sentir mais segura de que está colocando ali dentro do copo exatamente a quantidade pedida por aquela receita, beleza? Camille, muito obrigado pela sua pergunta aqui no Barra Codex. Hoje foi um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rapidinho. E obrigado a você ouvinte também que é apaixonado por esse podcast aqui. É um verdadeiro prazer poder bater esse papo com vocês. E claro, obrigado ao nosso querido trio pelo espaço cedido. É uma grande honra poder compartilhar a informação com uma galera tão gente boa. Queridos, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.
0: Bem, e aí? Por fazer essa pergunta ela vai ganhar aqui um agradecimento né, da, da nossa equipe em parceria com o Vigabar a Camille Rigor acaba de ganhar um coquetel cortesia do Vigabar que ela pode escolher para ser consumido lá no bar, em qualquer dia em qualquer horário de funcionamento do Vigabar que fica na rua Bacaitava 186 no Brooklyn em São Paulo, para mais informações aí ou detalhes né, do serviço pode entrar lá no Instagram é, segue lá, Vigabar ou na página web deles, Vigabar e eu queria aqui eu entrar agora no assunto, a fala do Ale no começo desse programa deu um pouco o tom dessa relação que tinha lá entre o Charles Hotry e a Ada Coleman, que eles até falaram, que moral né, que moral que esse cara tinha de chegar lá pedir um negócio para ela ela criar um coquetel para ele e esse coquetel foi eternizado, né? Vocês têm algum lugar que vocês são tão paparicados assim, já foram ou já foram tão paparicados assim? Um, se, lugares que vocês são ácidos, ácidos são clientes ácidos, figurinhas carimbadas. Não precisa ser bar, né? Pode ser qualquer outro lugar.
2: Cara, deixa eu pensar, acho que não, eu não, hein.
0: Você não tem um lugar que você entra assim o, o dono já te cumprimenta assim,
2: fala aí. Pô,
1: lá no, lá no Bar do Rossi é mais ou menos assim. Os garçons já me conhecem também, já sabem.
2: É, então. É... Ah, tem, tem, tem. Tem lugar
1: sim, tem, tem. Desse tem. tipo,
2: já chega. O cara me, quando encosta o carro, o cara já me vê, já tem, tem, tem. E é interessante até,
0: né? Eu tinha também, eu tinha muito... É que agora eu não saio mais de casa, né? O meu... Mas é, quando eu tava na faculdade, eu... Nossa, cara, eu tinha uma relação, assim, muito próxima com o pessoal da, das cantinas, né? Porque acho que eu passava mais tempo lá do que nas aulas... <risos> Então era aquele negócio assim, ó Tinha o, o carinha me via subir na rua, ele já sabia Que eu ia chegar lá e pedir pão na chapa café? E café expresso é. é, já sabia, já sabia, não precisa nem perguntar cara. Pô, o Romano tá vindo aí Faz, faz o pão na chapa E o, o expresso dele
2: Isso me faz lembrar o, aquele comediante o, Acho que ele chama Rodrigo Que faz stand-up, ele fala que Isso é um problema, na verdade, né É o outro, o outro lado, né do cara te conhecer, porque o cara conhecia tanto ele que ele chegava, ele, ele tentava mudar uma vez o pedido e não conseguia, porque era constrangido. Porque o cara... O de sempre? É, o de sempre. É, 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 o de sempre. Eu queria pedir outra coisa, mas vai de sempre, né? E aí ele fala, na história que ele chega na mesa um dia, ele tá com uma outra pessoa e ele vai num horário diferente e, e aí eles pedem outra coisa. Ele fala, caraca, né vou pedir uma coisa diferente, né? Aí o garçom chega e fala, Rodrigo? Você pediu outra coisa. Tá traindo, né? É, tá traindo. Não foi eu que pedi, foi ela. É. Mas, mas é, isso é verdade. Eu lembro, eu lembro de um boteco que eu... Que, não me alongando muito, eu lembro de um boteco, que o cara conhecia todo mundo. Assim, o cara, os, motoristas, os motoristas de ônibus que encostavam lá, eles sabiam o que os caras bebiam. O que, o que os caras comiam. Então... Ele se antecipava a todos, assim. Isso é muito, muito legal, né? Isso é muito louco.
0: Eu, eu acho muito... Eu acho fenomenal, né? Porque isso aí revela umas coisas muito, muito bonitas, assim, né? Da, do, do, a, da atenção que o cara tem, né? Por aquilo que ele faz e, e quem ele serve, né? O
2: prazer do cara tá ali, né?
0: É, é. Não é? O cara né, não tá ali como uma máquina, não, né? Não, não. O cara tá ali ligado, tá ligado no, né, em quem é a pessoa que ele tá servindo. Né? Tem uma personalização mesmo daquilo que, que é o serviço dele e aquilo que a gente chama de hospitalidade, né? Sim, sim. O cara. Você ser hospitaleiro, você faz a pessoa realmente se sentir. Dentro, né, da, sua, da sua, como se a pessoa estivesse na casa dela, né? A vontade, né? Ficar à vontade. Pô, isso aí é muito importante, né? Você poder ficar à vontade no lugar e se sentir acolhido, né?
2: É. E sorte dos bares, restaurantes e comércio que tem esse profissional lá dentro,
0: né? É, e sorte também dos profissionais que... que que tem também o público, né?
2: <risos> é, eu ia falar
1: isso, tem o outro lado também, né? Hoje em dia, com essa procura por coisas novas, incessante também, é, eu acho que até o perfil do profissional tem que ir, ir totalmente para o lado oposto. Ele, ele saber o que o cara gosta, mas não oferecer a mesma coisa, porque o cliente vai querer experimentar as coisas novas falo agora aí no mundo da cerveja que tem uma cerveja nova por, por, por semana para conseguir agradar todo mundo. Até numa cafeteria, né? Você vê, né? No Starbucks a variedade de coisa que tem é... e não é para necessariamente agradar vários clientes que vão tomar a mesma coisa. É para agradar aquele cara que vai lá toda semana e cada semana ele vai pedir uma coisa diferente, né? É... Tô... Até até com drink, né? você cê... É, vai no lugar e tomar o mesmo, o mesmo drink toda vez, eu acho que esse tipo de cliente está ficando para trás. Né? No mundo de hoje eu vejo isso, eu vejo o cara procurando novidade, procurando o que, que mudou, o que está que nesse novo cardápio, né qual, a, qual, qual o shopping novo que você engatou aí, é, mesmo lá que eu falei, né, lá no De Marketing, Market, os caras me conhecem e sabem que eu sou um desses clientes, eu vou querer isso para mim, eu... Tenho lá meu favorito, mas eu não vou tomar esse, porque esse eu já tomei, eu vou tomar o outro, eu vou tomar o novo, eu vou Quero outros nada, favoritos, eu quero... né? Quero descobrir é, outros. Ele, ele tem ideia do meu estilo, então esse é, ele é legal, isso, mas né?
0: É, mas é nisso isso, isso que eu acho mas que é a chave. Eu hein, acho né? que
1: isso de chegar e tomar todo dia o mesmo café com pão, <risos> eu acho que esse tipo de cliente... No mundo de hoje, não tá sumindo, mais. né?
0: É. é, depende, depende, né, cara? Porque, pô, no café da manhã também você vai fazer qual o ah, leque de, de, mas de provar... o macchiato, o cappuccino, o frappuccino, ah, não. Um moca,
1: café ah, com pão, é muito... tem queijo, não tem queijo? Ah, tem, se você for procurar, você vai ver que é variedade. Muito,
0: é muito é moderno, muito moderno pra mim. muito <risos> moderno. <risos> não, mas é, eu acho, assim, independente se é a mesma coisa, se não é... É assim, é o fato do da, da leitura Sim. do po, do poder de leitura que, que o que que o, que o bartender tem ou o atendente tem, né, não necessariamente um bartender, mas aquela pessoa hipótese, isso não não necessita Ser só com comida, só com... é de todas as áreas, né? Sim, sim. É, uma vendedora de roupa, cons... né? No, no, no... Se você consegue ler o cliente e conseguir entregar para ele não só uma satisfação das expectativas, mas algo que é uma, experiência. uma superação. É uma, experiência. uma superação das expectativas no caminho certo, isso aí é, pô, é, o, é o sucesso. É o sucesso desse Rank Pank aí, porque ele, fa... ele, ele fala, né? Na história aí que o Zappa contou, né? O, o Rotary, ele ele chegou lá e ele estava cansado, né, do ah. dia de trabalho. Ele, a gente nem falou muito dele, né, mas ele era um ator, né, um ator que escritor, trabalhava.
1: Escritor né, bem, escritor de peças.
0: Ator, escritor, ele fazia adaptações, uhum. né? Ele tinha, ele tinha é, a temporada dele até conseguem rastrear. Exatamente o período onde ele foi criado Porque não tem um registro exato De quando, que dia, data Mas existe uma, uma grande chance Que esse coquetel foi criado ali No período de 1921 Onde ele estava em cartaz Ali no, no é, Teatro do Savoy Então o Savoy tem o hotel E o, tem o teatro que fica do lado né? Do lado do bar, uma... né? É, do lado. É, do uma lado coisa do... diferente para outra é. ali. O hotel e o, e o teatro. E o teatro, ele tava em cartaz no um teatro e ficou. e, e, e era, né? Ponto, ponto obrigatório, né? Passar lá no bar e tomar um drink lá, conversava, batia um papo, né? Então eles tinham uma relação. E a Eda a, 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 a Coleman, ela, ela tinha essa, esse interesse, ela tinha um interesse muito grande por cultura. Ela, tinha, ela adorava teatro, música, ela, ela inclusive fazia sarau na casa dela, né? Então ela, ela, ela era muito envolvida, ela conhecia muita gente do meio artístico. E esse cara, então, ele tinha essa relação pessoal com ela, né? Ele não era só um cliente, ele era um amigo dela. E aí o cara vai lá e fala assim: Ó, oh, tô cansado, aí, né? Me dá alguma coisa aí pra me, pra me ressuscitar, né? Basicamente era isso que ele queria. <risos> E, e
2: pelo que eu vi, Blanca Vila fez uma experiência, né? Ela fez, uma, ela fez uns vários testes antes, né? Ela
0: foi, é, ela foi testando, ela foi indo até chegar naquilo que ela... Acreditava. Tinha, acreditava que ele ia gostar, né? Aquilo que era, o, que era o cara.
2: Então acho que ela é o primeiro caso, é o primeiro case, na verdade, de... É... De uma. Acho que no século. Com certeza, acho que no século. Pelo menos no, é, que tem essa projeção toda. Deve ser o primeiro caso de, de estudo, né? Pra experiência de usuário, que hoje em dia tá muito na moda falar em experiência, né? Experiência. É, ela era.
0: Ela era um algoritmo vi vivente. É, é essa, exatamente.
2: <risos> é, foi o primeiro algoritmo, ela é o primeiro algoritmo. Certeza.
0: É, cara. cara é isso.
2: Porque. É, 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 e é justamente, o caminho que ela fez é exatamente como hoje a gente trabalha a questão da experiência das pessoas As pessoas falam de jornada da experiência O que ela fez foi uma jornada de experiência Porque ela, 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 ela criou a persona do cara Ela identificou a persona dele Trabalhou ali os, 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 os drinks, fez as, os testes né? Só que ela fez teste com ela, né? Mas ela fez, não sei se ela fez com ela, pode ter feito com outros, mas ela fez ali os testes e apresentou pro cara e acertou na mosca, né? Porque o cara teve essa reação depois, né? E realmente, realmente, isso é. A impressão realmente é o primeiro caso de, de experiência. UX, que se fala muito, né? UX e UI, ela é o primeiro caso de UX.
0: Como é que é aí no seu trampo, Ale? Qual que é a, a dificuldade, assim de encontrar essa, esse caminho correto aí?
2: Então, esse trabalho de experiência, quando a gente fala de trabalhar a personalização da pessoa, o caminho é mais caro. É mais caro porque é difícil você... É, porque, assim, se você for analisar no, na comunicação como a gente trabalhava, sei lá, começo no começo, do, sabe, lá pro, começo dos anos 90, anos 80, anos 80, vai até os anos 80, a gente trabalhava ali muito com massa, né? Depois a gente passa a trabalhar com massa que é aquela coisa dispersiva, você fala com todo mundo, né? Depois a gente passa por um momento de trabalhar com é, é, com segmentos, né? Que são dá para a gente tentar fechar um pouco mais os grupos de pessoas, né? Dentro de um contexto do que você quer oferecer para ela. E depois a gente passou para o nicho, que é já um grupinho mais fechado ainda. De pessoas que gostam daquilo Já a personalização, cara É caro porque é, é, Você tem que identificar Que nem, que nem ela fez, né? Que você identifica a persona né? O que a gente costuma fazer Hoje é identificar a persona é, De grupos então, que Tenta estudar os grupos e identificar essas personas E trabalhar de forma Dedicada a, esse, a essa a essa Personalização para esse grupo Mas esse tipo de trabalho é caríssimo né? É muito caro porque... Você tem que fazer muita pesquisa e não é pesquisa simples, né? É, mas é o mais assertivo, né? É o mais assertivo.
0: Muito obrigado a você que ouviu este este episódio até agora, mas antes da gente se despedir, a gente tem aí as nossas dicas culturais que vão fazer você prolongar esse episódio aí até a próxima edição do Barman das Horas Vagas
1: Cara, a minha, minha indicação vai ser mais uma dessas coincidências que, que aconteceram durante as nossas gravações eu comecei a assistir uma série é, na The Wire é uma série mais antiga da HBO eu tava lá assistindo, de repente o, o, o detetive ali que já é o principal, mais ou menos, ali. Ele vai imitar um. fingir que ele tá chegando de Londres pra, pra investigar uma, umas mulheres desaparecidas lá. E ele fala com sotaque inglês. É, eu, eu, eu tava procurando um pouco de rank pank. Eu não vou tentar imitar o sotaque inglês é. né? da Inglaterra que não, vai, ficar, vai ficar pior do que a imitação que ele fez que já ficou ruim. Mas ele usa essa expressão, ele fala, ele ele, telefone, ele fala que ele aí was looking for some Hanky Panky e, e eu falei Nossa, olha que coincidência, eu nunca tinha ouvido essa expressão e agora na semana que a gente tá pesquisando para gravação eu escutei e é uma, buts, é uma série animal né, considerada uma das melhores de todos os tempos assim, para variar a série da HBO né, essas séries que eles fizeram desde o Sopranos, é, The Wire acho que foi a segunda assim de grande sucesso e ela faz bastante sucesso porque tratou bastante de temas, uh, temas pesados e temas pessoais. E não só algo meio folclórico, né? Como a Máfia ou, ou algumas outras séries de fantasia, né? Final Feliz, essas coisas assim. Então é uma série policial, mas que mostra os policiais, mostra também toda a parte de, de, de tráfico de drogas é lá de Baltimore, né? Que é uma região que até hoje é complicada com, com essa parte de polícia e tudo. Então vale a pena. Ela é mais antiga, até estava falando com o um Romano, é 2002 para frente. E como ela mexe com escuta telefônica e algumas coisas de tecnologia, várias coisas que os policiais conseguiam na época. Nossa, agora a gente tem isso aqui, para nós de hoje em dia é besteira, né? Você pensar em e escuta a telefônica, escuta de um orelhão, e era tecnologia muito avançada na época. Hoje em dia a galera não sabe nem o que é orelhão, né? <risos> pois é. Então tem uma outra coisa lá que eles conseguem, eles colocam GPS embaixo, embaixo do carro do cara pra rastrear. Era tipo uma mochila, assim, o GPS que o cara engatou embaixo do carro, e aí ele abre um laptop. Nossa, a gente tá acompanhando o carro em tempo real. Hoje a gente tem aí o Waze, cada um com GPS no, no próprio celular, né?
0: Tem uma tag, né? Aquelas tags que você compra. Você tem é, um negócio que é do tamanho de uma moeda. É, própria
1: mochila, né? Pra se alguém é, roubar sua é, mochila, é, você vai... É, É ah, então uma, uma moeda. sola de sapato. né? É, é. sola de sapato. Ela é, é. ela é legal se você conseguir abstrair um pouco isso tudo. E os atores, eles usaram só atores locais e desconhecidos. E hoje em dia, o Idris Elba, por exemplo, é um deles. O Michael B. Jordan, sabe? Ele era molequinho, tava nessa série. Então, assim, é legal. Até pra ver a evolução desses caras que hoje em dia estão são, são baita atores, vale a pena assistir essa série.
0: Que bom. Eu queria aqui indicar duas coisas, né? Talvez uma delas seja um pouco mais difícil, né? Então, por isso que eu não vou também deixar todo mundo aqui com uma indicação que seja um pouco inacessível. Porém, eu acho bacana deixar aqui registrado, né? Pensando um pouco no Charles, lá no cliente, que o Charles Hotray que foi o cara que nomeou né, o Hank Pank. Como a gente falou, ele era um ator ali, escritor. E dentre as coisas que ele fazia ali, tem uma uma peça que foi uma adaptação de um livro. E depois virou um filme de cinema, né? Um filme baseado nessa peça, que era a peça que ele estava apresentando na época em que ele tomou lá o rank Pank no balcão lá da Aeda Coleman. E essa peça chamava The, The Private Secretary. Então fizeram o filme, é, o filme dessa mesma história em 1935 ele é um filme um pouco difícil de encontrar mas para aqueles que são cinéfilos para aquele que pessoal que gosta que, que que né que tem assinatura que tem entrada aí para serviços de, de streaming ou então de né de site de gente cinéfila vai vai ter vai conseguir vai conseguir assistir esse filme então aqui fica o registro aí dessa dessa ligação né dessa história com com o coquetel e agora uma outra coisa que é um pouco mais fácil né que na verdade é uma ópera né eu nunca tinha indicado ópera até o episódio do <risos> do bloodman né? Agora já é a segunda vez que eu vou deixar aqui, então, uma ópera. Porque esse Teatro Savoy, ele foi muito importante para a cultura inglesa pela, pela série riquíssima de óperas de comédia que eles faziam lá. Que são uma companhia, né? Que tinham esses dois autores aí, o Gilbert e Sullivan, que virou aí a, a marca registrada do, do Teatro do Savoy. E eu vou deixar aqui a peça que inaugurou o Teatro do Savoy que chama é, é, é Patience, e é uma, uma uma peça aí que de uma hora mais ou menos que pode todo mundo lá acessar o o barmendashorasvagas.com e assistir lá a primeira peça que foi encenada, obviamente não é, não é uma filmagem lá do original lá de 1800 e pouco, mas é uma é a, é a mesma a mesma história, né?
2: Beleza. Bom, a indicação que eu vou deixar é eu sempre gosto de fazer essa, essas imersões com o período, né, e dessa vez vai ser diferente, não, tem uma, logo, logo que eu tava vendo, pesquisando sobre a história dela e tal, eu comecei a imaginar é, o período, né, e aí eu comecei a ver uma, algumas imagens de Londres nessa era, por volta do comecinho do, do século, né, porta de 1900. E eu encontrei um, um vídeo muito bacana, que tem mais ou menos meia hora, e ele tá todo colorido, ele foi colorido, foi, foi recuperado, né? Digitalmente colorizado também. E é muito legal, eu achei. E assim, é muito interessante porque se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ouvir o podcast e ver esse vídeo no mudo, é muito, é muito curioso porque você consegue ver... a, a, a... É que nem a Romana falou no começo, a gente, a gente costuma romantizar muito, né? esse período, né? Quando a gente conta essas histórias, a gente tenta fazer essa, essa imersão no, no, no que estava acontecendo na época, a gente sempre tem uma, uma imagem romântica do, que tava, do momento, e não é bem assim, né? É, e isso aqui é muito legal, porque nesse vídeo pô, tem umas cenas impressionantes, assim, tem... É carroça, é carroça com cavalo sozinho, ou só cavalo, ou só ou os ônibus, aqueles ônibus de dois andares, só que sem teto, né? E é muito, é muito legal você olhar a, a, as pessoas, né? como elas estavam naquele momento ali, aí na, na Londres, né? nessa Londres de 1900, assim. Então eu queria deixar esse, esse vídeo para quem tiver fim de ver é, Londres com cores por volta desse mesmo período aí. Ah, o título, olha, ele chama. Na verdade, é assim, eu tô traduzindo aqui, mas é, é a maravilhosa Londres por volta de 1900 em cores.
0: Muito bem. Então ficamos por aqui com este episódio 28. E logo mais chegamos com a reta final da terceira temporada do Barman das Horas Vagas. Tá legal? Um abraço pra vocês. Valeu, Zapa.
1: Boa. Valeu. Muito
2: bem. Valeu, Valeu. Valeu, abraço. Até
0: mais.